0: Olá, eu me chamo Thaís e você está ouvindo o Fala Psi, um podcast que vai fazer você se apaixonar pela psicologia. Lembre-se que nós temos o nosso encontro marcado toda semana nas quintas-feiras para discutir assuntos diversos e bem bacanas também. Falando em psicologia, hoje eu vou explicar um pouco sobre essa nossa profissão. Ainda existe muito aquela teoria que psicólogo é apenas aquele profissional que fica lá olhando para você, te analisando, querendo ver o que, é que você sonhou, o que, é que você está pensando. Minha gente, tem tanta coisa por trás de 50 minutos da sessão, vocês não tem nem ideia. Então hoje eu vou fazer esse post, principalmente para quem tem dúvidas e para quem até pensa em fazer psicologia, o Enem está chegando aí, né? quem sabe não posso ajudar você que está em dúvida a definir se quer ou não seguir essa área. Primeira coisa, a gente vai começar falando sobre a faculdade, então, assim como em muitas outras profissões... Quando termina o curso, você precisa se especializar. Precisa escolher um rumo para seguir. É, a gente estuda muita coisa no curso, né? Todas as ramificações que o psicólogo pode atuar, a gente vê dentro da faculdade. Mas é muito amplo. Então, isso faz com que você não se aprofunde muito em nenhuma dessas áreas. Então, você vê muita coisa, mas você, quando sai da faculdade, você sai com uma base geral para definir o que é que você quer seguir. E aí, para isso estão as pós, né? Então... A psicologia, minha gente, não é só Freud, não é só psicanálise. <risos> Tem muitas abordagens, muitas coisas que a gente vê por aí. Por isso que eu digo que uma pessoa recém-formada, ela não é sem experiência. Porque a gente vê tanta coisa na faculdade que é impossível sair de lá sem ter experiência. Mas é claro, né? Quem tá atuando já há um tempo, quem já caminhou né, uma jornada maior, lógico que vai ter mais experiência do que uma pessoa que acabou de se formar. E aí, falando em abordagens... Você vai precisar escolher uma. Você pode até ter mais do que uma, que se complementem, né? Mas eu tenho a minha, uso a TCC como base para orientar o meu trabalho. E aí as abordagens são justamente isso, são teorias que embasam o nosso trabalho na clínica. E aí você vai ver com qual você se identifica mais. No curso a gente passeia por todas elas também. A psicanálise, por exemplo, ela é uma abordagem, mas você não precisa ser psicólogo para fazer. Ela é uma formação que você pode fazer se tiver algum curso de graduação. Então, assim, é um, até um, é uma curiosidade, né? Quando alguém diz que é psicanalista, que é terapeuta, nem sempre essa pessoa ela é psicólogo. O termo terapeuta, ele não é exclusivo da psicologia, sabe? Então, é, possa ser que alguém seja terapeuta, eu diga, ah, eu tô fazendo terapia, mas não necessariamente com um psicólogo. O, o, o psicólogo, ele tem um registro no conselho, ele é registrado. Então, se você quer saber se aquele profissional que está te atendendo, ele é um psicólogo, você pode solicitar, me, me dá o teu CRP ou então buscar hoje em dia nas redes sociais, né? Fica muito lá essa questão é, da exposto, né? O nosso número de CRP nos relatórios que a gente manda no nosso carinho, inclusive. Então, é só lá conferir que vai ver aquele registro. Um, o psicanalista, por exemplo, terapeuta que não é psicólogo, ele não vai ter esse registro no CRP, porque ele não é formado em psicologia. Ele atua baseado nas abordagens, nas formações que ele teve, sem ser com os cinco anos de curso que o psicólogo faz, tá? Outra dúvida que eu recebo em relação ao curso é em relação à medicação. O pessoal confunde aí o papel do psicólogo com o psiquiatra. O psicólogo, ele não medica, tá, gente? A gente estuda farmacologia, a gente estuda é, o uso de psicotrópicos, mas a gente não tem a formação médica para medicar, para saber, é, saber a atuação daquilo no organismo, para saber a atuação daquela medicação com outras medicações que, às vezes, o paciente já toma. Então, quem passa a medicação é o médico, é o psiquiatra, tá? Outra coisa da nossa profissão é o sigilo terapêutico. Geralmente, a gente faz isso logo no início, no contrato terapêutico. Que a gente fala, olha, o nosso tempo de sessão é tal, a gente vai se encontrar toda semana, a gente vai ter um horário e a gente tem um sigilo. Então, isso é até uma forma de conseguir fazer com que o um paciente se vincule a você, porque ele vai saber que aquilo dali... É o um momento dele, né? Então, é vedado pelo Código de Ética expor qualquer informação sobre o paciente. É antiético e prejudica a nossa profissão. Nós temos um Código de Ética que a gente precisa seguir. Então, tem várias recomendações lá. E quem é psicólogo, ele precisa ser ciente dessas recomendações. Inclusive, o psicólogo que ele não, não estiver fazendo bom uso da profissão, ele pode perder o direito de exercer ela, tá? Outra dúvida em relação a... Quem psicólogo pode atender? Né? Primeiro que tem muita gente que diz, ah, psicólogo não pode atender família, não pode atender amigos. Mas é porque, gente, muitas vezes o psicólogo ele já está envolvido naquele problema, naquele conflito, naquela situação, se ele for amigo ou se ele for familiar. Então aquela neutralidade, não aquela neutralidade de você ser estátua ali, sem totalmente dura. Não, é aquela neutralidade de você conseguir dá uma nova perspectiva, uma nova visão, conseguir fazer a pessoa olhar com outro olhar, um outro ângulo aquilo que está acontecendo. Então, se você já tiver dentro daquela situação, já tiver uma opinião formada sobre aquilo, vai ser difícil você conseguir fazer o paciente olhar com outro olhar também. E também não é recomendado que o psicólogo ele atenda ele atenda pessoas muito próximas, ou seja, ah, eu atendo um, um, uma menina e o namorado dela quer ser atendido por mim. Não é indicado. Porque não necessariamente um amigo ou um familiar, porque pode ter um amigo, sei lá, um colega que hoje em dia nem fala mais com você ou um familiar que é muito, muito distante que não vai interferir em nada. Mas a gente não pode atender duas pessoas onde uma vai afetar o processo da outra, porque pode trazer informações que interfiram tanto lá como cá. Então, tipo um casal, ou ele faz terapia de casal, os dois juntos com a psicóloga, ou ele vai, cada um, fazer com a psicóloga diferente. Agora, não é recomendado que a mesma psicóloga atenda um e atenda outro, como se fossem atendimentos individualizados, principalmente se o foco da terapia for trabalhar a relação. Outra coisa que perguntam muito é como é que a gente faz para não absorver tanta coisa que a gente escuta, né? E aí eu acho que isso é de cada um, sabe? Eu consigo lidar bem com isso. Tem coisas que, claro, mexem mais com a gente, né? Algumas histórias e tal. Mas eu consigo delimitar o que é do paciente, o que é meu. Então, eu sei que o que é do paciente, eu não tenho controle. Eu não tenho como tomar a frente. Então, não adianta eu absorver. É, eu tento sair da minha sala me desligando daquela situação e me ligando novamente na hora que eu vou estudar o caso, na hora que a gente vai fazer a evolução, mas isso não quer dizer que a gente esquece o paciente. Na verdade, a gente lembra do paciente em tudo, viu, minha gente? Do nada eu tô dirigindo e aí eu penso numa técnica que eu vou usar com tal paciente. É, tô andando do nada, tô na academia. Do nada eu lembro de uma atividade que eu tenho que mandar para um paciente que vai combinar com aquilo que ele me disse naquela sessão que vai ajudar ele. Então, não absorver não não significa que a gente não pensa naquele paciente. Significa que a gente não adoece junto naquele sofrimento, né? A gente vai aprendendo a delimitar as responsabilidades de cada um nesse processo. E se eu for absorver e tomar para mim, eu vou me tornar o meu paciente. Então, não vou ter como ajudá-lo se eu estiver no mesmo ponto de vista dele. E aí, o que a gente faz após a sessão? Após a sessão, a gente anota o que foi dito, a gente traz os objetivos para alcançar, a gente respira um pouco, né? Tem sessões que são um pouco mais pesadas e aí segue para o próximo paciente, porque quem entra depois, ele vai precisar da gente por inteiro. Então, a gente precisa respirar, anotar algumas coisas e estar tá bem para o próximo paciente, que também vai precisar da mesma atenção e da mesma disponibilidade sua. A minha experiência, a gente, é mais com a clínica, então eu foquei mais nesse sentido, né, de trazer algumas informações. Cada área de atuação ele vai ter recomendações mais específicas, mas o psicólogo, ele precisa ter noção dessa parte burocrática, ele precisa estudar de forma contínua, e de forma geral, né, porque ele vai lidar com o ser humano e tá em mudança constante. Ele precisa estudar, ele precisa evoluir pacientes, ele precisa ter tempo para as mídias sociais. Hoje em dia, independente da área que a gente vai atuar, as mídias sociais, elas tomaram... Um grande espaço, né? E é, é muito importante, é algo novo já para quem é formado há um tempo. Então, assim, é algo que começou há pouco tempo, mas que tem um espaço muito grande, que possibilita muitas coisas. Precisa ter tempo para avaliar o caso, organizar a agenda. Se você for autônomo, né? Tentar ajustar os seus dias com seus pacientes, que às vezes tem imprevisto e tudo mais. Mas assim, a melhor parte de trabalhar na clínica para mim. É eu poder escolher, sabe, minha gente? Ah, é muito bom a gente poder escolher. Eu vou escolher quantos pacientes eu vou atender, quais os horários, quais dias, quando é que eu vou descansar, quando é que eu vou tirar férias, me planejar pra isso, qual horário eu vou definir pra cada coisa que eu preciso fazer. Escolher a hora da minha terapia, porque psicólogo também faz terapia, viu, também precisa. Então, é muito bom, mas precisa ter a responsabilidade, né? Então, você tem que saber lidar com isso. Quando você sai do curso, você sai assim... A maioria do, dos psicólogos tinha vontade de montar o próprio consultório, de atender. Mas você tem que saber as responsabilidades que cada escolha vai trazer. Tem pessoas que preferem ir para a docência, tem pessoas que preferem ir para as organizações... É, para os serviços públicos, então depende muito de cada perfil. Estou falando aqui, eu falei de uma forma geral, né? Algumas coisas que a gente vivencia, algumas dúvidas que eu escuto muito perguntar sobre a nossa atuação, mas eu foquei mais na minha atuação, que é a clínica, né? Ia ficar muito extenso se eu fosse falar tudo aqui, então eu tentei fazer alguns pontos principais mais voltados para a área que eu atuo, certo? Mas é isso, tem muita coisa por trás daqueles 50 minutos de sessão e só o profissional sabe disso. Eu espero que vocês tenham gostado e nos encontramos próxima semana com um novo episódio, tá bom, pessoal?